0: C'est quand la dernière fois que tu t'es foutu à poil Oui, enfin, à poil, à poil, je veux dire que tu t'es jeté à l'eau, que tu t'es dépassé, que tu as fait un truc qui n'était pas confortable, en tant que formateur, j'entends, bien sûr. Après, le reste, ça ne me regarde pas. <rire> c'est quand la dernière fois Et c'était quoi Ici, c'est Sarah Jovon, de la brigade du KIF pédagogique. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ça, euh, de notre zone de confort, ou de sortir de notre zone de confort en tant que formateur en tant qu'expert. Tu sais ce truc où euh, on façonne notre savoir, on prend notre temps, on, on, on repasse dessus, on approfondit, on prépare nos cours, nos, nos sessions, etc. Donc, on est prêt. Enfin, même si on se sent souvent pas forcément, on n'a pas cette sensation d'être exactement prêt. Mais en tout cas, il y a un gros écart quand même souvent entre nos, euh, ceux à qui on enseigne et nous, entre nos apprenants et nous. Sauf, bien sûr, si comme moi, tu es formatrice de formateur. <rire> et oui, parce que les formateurs, ça apprend, ça apprend vite. Donc, du coup, il <rire> y a moins d'écart. Et aujourd'hui, eh bien, je sors de l'International Sketch Not Camp, euh, qui avait lieu à Bruxelles cette année, donc euh, un festival de... De, de sketchnoting, voilà, sketchnoting c'est le croquis note c'est une des pratiques de la pensée visuelle qui consiste à euh, prendre des notes, à mélanger des croquis, des petits dessins, des pictogrammes et des mots-clés et à organiser l'espace de la feuille complètement autrement. Euh, voilà, c'est pas juste un format paysage ou un format portrait, c'est pas de gauche à droite, c'est pas de haut en bas. On va, en faisant cet exercice de euh, créer une planche de, de sketch notes, de prendre des notes autrement. On fait l'exercice de, d'utiliser tout l'espace de la feuille et de réfléchir à chaque étape à comment on dompte l'espace de cette feuille, quelles informations on va filtrer, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va mettre sur cette feuille, ou comment comment on met les choses en lien les unes avec les autres. Tu vois bien déjà qu'en faisant tout ça, ça n'a rien à voir en termes de compréhension, en termes de mémorisation, en termes de mise en lien, et donc en termes d'apprentissage en général. Effectivement, ce sont des méthodes ultra efficaces qui ont 500% de plus d'efficacité que les notes, prises de notes classiques. Donc, si tu es un prof et qui m'écoute et que tu penses encore que dessiner en classe, c'est un manque d'attention et c'est une connerie, remets en cause cette question-là et étudie la question de près parce que tu vas être vraiment surpris. Euh, donc, Mais en tant que formateur aussi, peut-être que toi, tu utilises le sketch note pour toi, pour apprendre, pour regarder les conférences, euh, résumer des livres, etc. Ou pour tes partenaires, pour tes apprenants. Et peut-être que tu euh, fais de la facilitation graphique, je ne sais pas. En tout cas, j'espère pour toi parce que c'est, ce sont des sacrés outils. Et euh, du coup, quand je disais, euh, est-ce que, quand est-ce que tu t'es foutu à poil la dernière fois Donc moi, euh, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc hier c'était le, le démarrage, hier soir la soirée d'ouverture et euh, je n'avais pas eu de réponse pour mon atelier. J'avais proposé de, de faire un atelier comme l'année dernière, enfin euh, comme l'année dernière, je te reparlerai après, hein, Béatrice <rire> Béatrice Lullier pour ne pas la nommer. Euh, donc cette année, voilà, je me suis foutue à poil, j'ai dit « allez, je me lance, je fais un atelier ». Alors bien sûr, qui dit faire un atelier, dit faire un atelier en anglais, <rire> dans le texte, en direct bien sûr et, euh, et ici, en plus, euh, en sketch notes, Donc l'idée, c'est de, d'utiliser, puisqu'on enseigne, et, et l'idée, c'est de faire pratiquer, donc c'est vraiment des ateliers, donc de faire pratiquer des formateurs, des, euh, euh, des enseignants ou des curieux qui passent par là, par là et qui sont intéressés par la pédagogie, euh, et à la fois d'utiliser les outils euh, visuels, de la pensée visuelle, les faire, leur proposer des activités pour qu'ils utilisent eux-mêmes la pensée visuelle avec, euh, tu le sais, en face de toi, bah, peut-être des gens euh, qui ont un meilleur niveau que toi sketchnoting, etc. Donc, tu vois, dans l'idée de bien se foutre à poil, c'était pas mal. Sauf que comme je n'avais pas eu la réponse à mon atelier, je me suis dit, bon, ben, bah, ils doivent avoir... Euh, comme en plus, il y a eu tous des changements. On y va à Bruxelles. Finalement, on n'y va pas. On doit faire à distance et tout. Donc, je me suis dit, bon, bah, bah, les, les ateliers doivent être pleins et puis ils n'ont pas eu le temps de me répondre. Et en fait, il y a eu un bug. Ils n'ont pas reçu mon, ma proposition d'atelier. Il restait des places. Donc, hier soir... <rire> 17h30-18h qu'à cela ne tienne Sarah ne se décourage pas et propose de faire un atelier pour le lendemain 13h30 (rire) en anglais je rappelle (rire) en pensée visuelle et en faisant euh, interagir les autres avec les participants avec la pensée visuelle et j'ai relevé le défi tu vois j'en suis pas morte Est-ce que c'était le meilleur atelier du monde que j'ai fait Sans doute pas. Est-ce que je vais le refaire Bien sûr, puisque euh, tout ce que j'ai appris, tu sais, soit on gagne, soit on apprend. Ça s'est très bien passé, hein, malgré tout. Et euh, et puis après, j'ai fini, j'ai fait traduction simultanée parce qu'on était beaucoup de francophones quand même. Donc, j'ai fait et français et anglais. Euh, Et j'ai appris plein de trucs très intéressants que j'ai envie de partager avec toi maintenant. Alors, le fait de se mettre à poil, c'est hyper intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu te retrouves un peu à égalité avec tes apprenants. Tu repars de zéro. Donc, tu transpires à grosses gouttes. Tu ressens les choses. Tu n'es pas dans le confort que j'évoquais au début, dans ton expertise sur ta tour d'ivoire, en train de brasser, rebrasser, d'aller encore plus loin et de savoir euh, tout par cœur presque et d'être certain de ce que tu racontes. Ici, euh, tu te retrouves à… face au regard de l'autre, face au, au, à ton propre regard, à ta petite voix intérieure. Et ce qui fait que tu comprends que la proportion entre la sécurité intérieure, la relation avec les autres et la cognition, juste l'apprentissage, ce n'est pas la même. Voilà. Parce que quand toi, tu connais par cœur que tu es à l'aise, etc., et que c'est juste tes apprenants qui sont à l'aise, tu es un petit peu coupé de tu, tu, tu ne te rends pas compte de ce qu'ils peuvent ressentir, la peur de se tromper, la peur de ne pas savoir, la peur d'être ridicule, la peur de poser des questions. Tu peux être coupé de tout ça. Quand tu sautes du plongeoir, moi, j'adore faire ça avec mes élèves, et, euh, et démarrer, et je leur dis, bah, écoutez, moi, ça prend un que je le fais ça. Venez, on tente l'aventure ensemble. On est à égalité. Moi, en tant que formatrice, enseignante, formatrice, je tente un pari, et je sais que je ne vais pas être parfaite, et c'est OK. Et je vous demande d'être sympa. Et puis moi, en tant que votre formatrice, vous tentez aussi ce pari de vous lancer dans ce truc que vous ne maîtrisez pas. Donc, on est un peu à égalité, vous et moi. Et ça, moi, j'adore cette posture. Euh, j'ai toujours adoré cette posture. Pour moi, c'est un vrai garde-fou. Euh, parce que sinon, fait... déjà, je n'arrive pas à enseigner tout le temps la même chose, de la même manière, je me ferais chier. <rire> je vais trop chier. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus loin, d'en apprendre plus. Donc déjà, j'ai toujours cette, cette envie et cette passion. Et je ne peux pas m'en empêcher. Hein. Donc, ce n'est pas, c'est pas non plus un vrai choix. Mais derrière, j'y vois vraiment ce garde-fou de toujours être au contact de ses émotions et de, de, de tout ce qu'on ressent et ce qui est, pécif- ce qui est spécifique quand on est un néo-apprenant, quand on apprend quelque chose pour la première fois, quand on fait quelque chose pour la première fois. Donc ça, c'est la première, euh, première des grandes leçons que j'ai retirées. Deuxième euh, leçon, et ça on me le dit super souvent, donc c'est un truc hyper positif, euh, j'adore... Euh, comment dire, j'adore incarner ce que j'enseigne. C'est-à-dire que euh, quand j'explique euh, que je ne vais pas faire un, un cours magistral et que je ne vais pas vous donner toutes les réponses et que vous allez les construire, et qu'à la fin, on arrive et on a construit tous les trucs, euh, surtout quand je suis avec des, des formateurs, en fait, je leur explique avec l'apprentissage, la métacognition, avec comment on apprend. Donc, c'est ma matière, tu vois, je pourrais parler de sketchnoting, je pourrais parler d'autres choses. Là, ce n'est pas le cas. Je, je, je parle de comment apprendre à apprendre ou comment enseigner. Et je te l'enseigne en te montrant les secrets dont je te parle et en te les faisant vivre. Et à chaque fois, ça loupe pas, il y a ce « Waouh, j'ai adoré parce qu'à la fin, ben bah oui, tout ce que tu nous avais dit, mais en fait, tu nous l'as fait faire, etc. » Et je ne peux pas mieux transmettre quelque chose qu'en le faisant vivre. Je ne peux pas être plus cohérente euh, que ça en fait et il y a ce truc donc c'est, c'est pas parfait ça peut être bancal ça peut être insécurisant au départ surtout je te dis avec le, la, la langue je t'en parlerai après il y a un autre truc que j'ai vraiment appris là euh, à cette occasion et eh bien il y a vraiment ce truc de dire que quelque part euh, quelque part tu es euh, comment dire je, je peux pas juste leur dire que, que ça passe pas en fait de, de, de dire un moi, je, je, enfin, je sais pas, je, je suis souvent dans des, dans des cours, puis alors là, éducation nationale, j'ai eu beaucoup ça, tu es dans des conférences ou des trucs où on te dit, on te dit hein, sur les résultats de la recherche, sur comment motiver euh, les élèves, comment impliquer, comment tout ça. On te dit ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, mais on le fait pas, hein, par contre. Et là, tu assistes à un truc hyper magistral où on te balance les infos et point. Ça, c'est insupportable, tu vois. Surtout quand toi, par ailleurs, tu le fais autrement, c'est insupportable. Donc, euh, c'est pas secure au départ. Tu vois Là, je n'étais pas avec, euh, avec euh, les membres de l'Université du kiff pédagogique. Je n'étais pas avec des gens qui me suivent depuis un moment. J'étais euh, quand même avec des inconnus, même si tout le monde était très bienveillant et très sympa. Ouf et puis, en anglais aussi. Alors, je, franchement, j'ai un, j'ai un bon niveau en anglais, j'ai un très bon niveau, mais ce n'est pas la même chose de parler de technique en anglais, de parler de, de, de mots pointus de pédagogie. Ça n'a rien à voir, tu vois. Avoir une conversation, c'est une chose... Là, on a euh, une argumentation, euh, on a tout un fil, il faut suivre un groupe. Et, ben, c'est comme quand tu conduis, tu vois, quand tu es hyper à l'aise, ben, tu mets la musique en même temps, tu discutes, etc. Au départ, euh, tourner, le, tourner la tête, regarder le rétro, etc., tu penses à chaque chose, tu vois. Je suis revenue un peu en arrière, quoi, là, vraiment, en termes d'automatisation. C'est la troisième fois que je fais une, euh, un atelier ou une conférence en anglais. Euh, donc ça ira de mieux en mieux je vais en faire de plus en plus mais c'est vrai que euh, là aussi c'est très drôle comme expérience euh, j'ai vraiment pu constater la différence et d'ailleurs quand à un moment donné je traduisais parce que j'avais aussi beaucoup de francophones puis à un moment donné qui, qui aurait préféré que je parle aussi en français parce que même l'anglais c'était la voilà, joie euh, je me suis rendu compte je faisais une vraie traduction simultanée hein, je racontais les mêmes choses mais forcément je suis pas la même quoi dans mon langage, euh, dans, ma, dans la, ma langue maternelle, il y a toutes mes expressions qui ressortent, il y a, il y a de l'aisance, il y a de l'évidence, il y a, il y a des images encore plus euh, pointues. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en préparant euh, cette session en anglais, j'ai dû aller à l'essentiel en me disant euh, déjà, je ne sais pas tout dire euh, en anglais, il y a des, des mots que je n'ai pas, des, donc quels sont les mots essentiels que je veux leur transmettre Et, et voilà, est-ce que je vais chercher un traducteur s'il me manque du vocabulaire euh, et du coup, ouais, comme tu pas cette aisance, tu es obligé de faire un filtre. Et ça, c'est très intéressant, parce que tu te dis, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre Qu'est-ce qui doit rester de ce que je leur dis Donc, c'est un, un exercice vraiment, euh, ça a été un exercice génial. Et puis, je te dis, euh, ce, ce truc de pouvoir associer avec ce bonheur de, de la pensée visuelle, où du coup, il euh, n'y a pas de langue, en fait. On dépasse toutes les barrières grâce au visuel. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore ça. C'est que là, euh, que ce soit du langage, euh, du jargon que tes apprenants n'ont pas, ou que ce soit ici une langue étrangère, euh, tout est lissé grâce à la pensée visuelle. On comprend mieux et on incarne mieux euh, grâce à la pensée visuelle. Donc, c'était une expérience absolument géniale. Et euh, ce que j'en ai tiré, ben, c'est de, de continuer à utiliser euh, toute la variété d'outils. J'ai vraiment vu, parce que le dernier atelier que j'avais fait, je reviens là-dessus, Béatrice, à l'arrache, il y a deux ans maintenant, J'ai vraiment vu tout le parcours que j'ai fait euh, pour explorer mes outils. Tu sais, dans le carrefour du kiff pédagogique, je t'ai parlé de de mettre la logistique au service de ta pédagogie, que tu puisses être agile, faire tout ce que tu veux, etc. Donc, Tu vois que là, en même pas 24 heures, préparer cette conférence euh, à partir de rien, alors c'est ma matière et j'ai transmis ce que je voulais mettre, mais rien n'était prêt. Euh, La logistique était vraiment à mon service, tu vois, et euh, j'ai pu Enfin, on n'aurait pas du tout dit une, une, une conférence, en un atelier préparé à si peu d'échéance, quoi. Oui, parce que je l'ai, j'ai, ce que j'avais prévu au départ, j'hésitais, etc. Donc, je suis repartie sur une autre, une autre version, en fait. J'aime bien ajuster, j'aime bien être à l'écoute, j'aime bien sentir et savoir ce dont les gens ont besoin. Parce que potentiellement, je peux leur parler de plein, plein de choses, mais qu'est-ce que je garde Quel est le message que je voulais transmettre aujourd'hui, quoi Donc ça, c'était super cool. Et puis, euh, et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est, euh, c'est tout le chemin parcouru. L'année dernière, donc, j'allais euh, à l'International Sketch Note Camp qui avait lieu à Louffsienne, près de Paris, organisé, co-organisé par Béatrice Huillier, Isabelle Payot, Eric, euh, je n'ai plus tous les noms en tête, voilà, enfin, euh, Dominique Archambault, et voilà, toute une équipe de doux dingue, comme ils aiment bien dire. Et euh, c'était un juste formidable. Et moi, j'arrive un peu en retard. Ça peut m'arriver d'être en retard, ne le répète. pas entre nous. Et euh, on est dans, un, dans le gros amphithéâtre euh, dans lequel on, on, on découvre l'équipe, on découvre le programme. C'est, c'est la, l'accueil en fait, c'est la période d'accueil. Donc je ne sais plus combien de temps j'ai de retard, mais peut-être un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais plus. Et je descends donc euh, discrètement les marches pour me caler au fond, tu sais, comme quelqu'un qui arrive en cours, là, qui s'incruste au, au fond. Et puis là, Béatrice me voit debout et elle me dit « Ah bah tiens, Sarah Elle va nous faire un atelier bien fort devant tout le monde. Tout le monde se retourne vers moi en anglais pour demain. » Ah ben, ouais, ouais, ok <rire> Ok, je fais Et Tu vois cette idée de se jeter à l'eau, de se foutre à poil Alors ici, on est, c'est un truc hyper bienveillant J'adore Béatrice, c'est ma formatrice hein, donc euh, C'est pour ça qu'elle me connaît euh, Je la connais L'anglais, pff, je suis à l'aise Donc je me dis, je vais, je vais me débrouiller Je vais faire un truc, tu vois Et puis, euh, je sais que c'est pas parfait mais ce n'est pas ce qu'on attend de moi. Tu vois, l'état d'esprit, c'est on est entre passionnés ou, ou, ou débutants ou qui découvrent le sketch note et on partage, voilà. Et donc, il n'y a pas ce jugement de dire, euh, tu vois, on est vraiment à l'horizontale. Les uns, ils peuvent être à un moment donné sur la scène ou, ou, ou au cours d'un, d'un atelier et puis euh, juste après, discuter, euh, voilà, et partager. Donc, on, on est vraiment dans un truc convivial qui permet tout ça. Je n'aurais pas fait ça dans n'importe quel contexte non plus. Tu vois, je me sentais assez en sécurité pour ça. Mais, euh, mais donc, voilà, et je me souviens, j'étais là, à la fois, je suivais des ateliers, puis je me bon, alors qu'est-ce que je refais, du coup, pour demain euh, j'avais, j'avais pas encore beaucoup utilisé le, le, les sketchnotes digitales, je, je démarrais, j'étais pas encore très, très à l'aise non plus, en vrai, hein, sur le sketchnoting en général, alors que paradoxalement, je dessine euh, d'après modèle vivant, je fais de la peinture, euh, mais c'est, c'est pas pareil, en fait, c'est autre chose, ici. Le sketchnoting, c'est l'idée de, de dessiner pour comprendre, dessiner pour communiquer, simplifier les choses, euh, filtré, Ça ressemble beaucoup plus d'ailleurs à mon travail en, en classe quand j'étais euh, prof et euh, quand j'étais enseignante et que je, je préparais la trace écrite. Ce qu'on appelle la trace écrite, c'est on fait le résumé, on fait le débrief de tout ce qu'on a vu ensemble. Donc moi, je prends des notes, etc. pour tout le monde. Et voilà ce qu'on doit retenir. Et je vérifie, je check en même temps que vous ayez compris l'essentiel, ce que j'étais venue vous faire faire et vous faire comprendre. Et sinon, je viens compléter et on ancre tout ça ensemble. Et, euh, et ça ressemble à ça, en fait, le sketchmating. On va rajouter des dessins. Je faisais de temps en temps, mais pas très souvent, parce que je n'avais pas trop les idées, en fait. Et donc, de voir le, 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 les progrès que j'ai faits en deux ans, euh, c'est assez phénoménal. Et tu vois, j'ai hâte d'être à l'année prochaine, pareil, pour voir... Euh, euh, tous les progrès que j'aurais fait encore d'ici là, euh, que ce soit au niveau de la, de la, de la logistique, de la, de, de la technique, tu vois, parce que là, on était sur Zoom, j'ai projeté plein de trucs, j'ai utilisé un tableau interactif, j'ai utilisé euh, des brise-glaces euh, en ligne. Euh, voilà, je voulais ponctuer l'atelier, je voulais que ce soit vraiment en mode atelier et que les, les formateurs sketchnotes, enfin, ce n'est pas que des formateurs qui sont venus d'ailleurs, mais que les gens, en tout cas, intéressés sketchnotes. Donc, euh, tu vois, c'était des contraintes supplémentaires. Et donc, je me lance officiellement le défi euh, l'année prochaine de faire un atelier. Mais Cette fois-ci, je me préparer plus à l'avance que la veille et d'avoir con- la confirmation la veille, d'insister pour avoir la confirmation avant. Euh, en anglais, donc, encore. Et, euh, et puis, voilà, de tenir compte de ce que j'ai appris en faisant euh, cet atelier cette année, tu vois, si c'était à refaire. D'ailleurs, je vais, je vais le refaire parce que j'ai envie de d'aller au bout par rapport au bilan que je fais ce soir, euh, j'ai envie de, de tester mes hypothèses et donc euh, si tu as envie et tu es curieux de voir cette, euh, cette conférence sur le, les secrets du, les trois secrets du fun learning hacking donc quelles sont mes trois euh, bottes secrètes et euh, les erreurs euh, à éviter euh, la grosse erreur à éviter en fait eh bien euh, tu es le, le bienvenu la bienvenue, je te mettrai un lien pour que tu puisses euh, venir me rejoindre. Donc voilà, et l'idée, c'est qu'il euh, y a des petites choses, tu vois, que j'ai envie de faire autrement, euh, où là, ben j'ai ce qui est très naturel, tu vois, vraiment, je reviens sur la langue en anglais. Euh, là, pour moi, c'était moins naturel. Alors, il y avait du stress, il hein. y avait du stress de démarrer, il euh, y avait euh, d'avoir fini, tu vois, les slides un peu à l'arrache, d'avoir, d'avoir eu bien le temps, en tout cas, de les imprimer, mais juste avant, tu vois, vraiment, juste avant que ça démarre. Euh, de se dire mince comme les gens ne savent pas. Il ne va pas y avoir peut-être beaucoup de monde puisqu'ils ont su juste là au dernier moment qu'il y avait finalement un atelier. Peut-être qu'ils ont préparé leur truc et puis euh, il y avait par exemple Evalo Talam. Moi j'avais même envie d'être dans cette salle, tu vois, qui passe en même temps. Moi, je me dis mince, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde. Mais je me suis dit, écoute, on s'en fout en fait. Euh, même s'il y a une personne, tu partages, tu es venu partager ce qui est hyper précieux pour toi. Tu vois, c'est, ces trucs-là, si tu les as, mais ça te change la vie. Si tu en prends conscience et si tu, tu les actionnes au bon moment, ça te change la vie. Parce que l'idée, c'est, c'était de comprendre, et tu vois, je n'ai pas dit ça, mais parce que je n'étais pas encore assez à l'aise, je ne connaissais pas les gens, ça s'est fait un peu vite. Et donc, c'est vraiment ça que je ferai dans la prochaine. C'est vraiment d'expliquer le contexte et de mieux enrober, mieux emballer sur ce que ça m'apporte, d'où c'est venu, pourquoi euh, j'insiste et pourquoi je leur partage ça aujourd'hui, comment ils peuvent s'en servir et, et ce que ça va changer pour eux dans la pédagogie ludique qu'ils vont installer. Parce que Faire mumus pour faire mumus, ce n'est pas la peine, en fait. Et il euh, y a des fois, on va s'amuser à... Enfin, on va s'amuser. On va perdre du temps à gamifier des trucs qui ne sont pas nécessaires. Il y a des trucs, des fois, il ne faut même pas les enseigner, en vrai. En vrai, euh, si tu calcules bien ton coût, tu fais tomber un gros domino. Et il y a plein de choses qui ne sont plus nécessaires à enseigner. Et très souvent, les gens ne euh, font pas tout ce travail avant de préparation et de filtre. Et du coup, euh, vont mettre des jeux là, c'est... là où c'est inutile et vont garder finalement une pédagogie qui est euh, très transmissive, très euh, up-down, enfin top-down, et qui est très, euh, qui marche pas, quoi, qui est passive en fait. Donc, euh, ce n'est pas le tout de mettre des jeux. Les jeux ne rendent pas la pédagogie active. Euh, si la structure et la, 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 le chemin global d'apprentissage n'est pas, euh, pas actif et n'est pas euh, structuré d'une certaine manière, les jeux, ça... Ça change rien en fait. Ça, change, ça fait juste que ça fait plaisir cinq minutes, mais ça fait pas euh, moins abandonner moins échoué, moins, moins Or c'est ça. Moi, moi, pourquoi je mets de la, la gamification C'est pour ça. C'est pour réussir en fait et euh, que ça soit une bonne ambiance. Mais c'est d'abord pour faire réussir et, et que ça soit mais même plus un problème et le faire euh, très très vite. Donc voilà les trois secrets. Euh dont je te parlerai très prochainement dans cette euh, conférence. C'était Sarah Jobon, la brigade du kiff Pédagogique. Et euh, écoute, si tu n'es jamais venu à euh, l'International Sketch Not Camp, ben je t'invite et je te propose euh, vraiment de, de partager ce moment, euh, même si tu ne veux pas te lancer spécialement dans les outils euh, visuels, mais en tant que formateur, c'est euh, toujours bon d'avoir euh, différentes approches, euh, différentes euh, propositions. Et c'est toujours un moment de, d'évolution et d'apprentissage. Voilà. Et puis de retourner toi-même aussi dans cette posture d'inconfort et de remettre à la place de tes apprenants et de tes élèves et de te souvenir de ce qu'on ressent pour bien la prochaine fois en tenir compte dans les formations que tu vas donner la prochaine fois. Je te dis à tout bientôt